0: فرق بين الحياة الآن والحياة في الماضي تتمركز في صعوبات مختلفة تحديات جديدة ومتطلبات مستمرة وتوقعات متزايدة ومما لا شك فيه قد نجد خلط بين الاهتمام والقلق والاهتمام شيء طبيعي لأننا نهتم في العائلة أو العمل أو الصداقات الجيدة نهتم لوجودهم ونهتم أننا ما نفقدهم لكن عندما يصبح الاهتمام مصدر قلق لنا هنا يكون الاهتمام الطبيعي تحول لاضطراب مرضي في هذه الحلقة نتكلم مع الأخصائي مازن الجساس عن القلق ومسبباته ولماذا ينشأ وكيف يمكن التخلص منه ولماذا هو أكثر الاضطرابات شيوعا في العالم أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة سواء لمن يعاني من القلق أو لأهل المصابين أتمنى كذلك مشاركة الحلقة مع أصدقائكم لعلها تفيد كل من يعاني من القلق وتكون دافع له في زياره مختص لحياه افضل <متصفيق> اهلا وسهلا فيك شرفتنا اليوم
1: يا هلا والله وسهلا شرف لي طال عمرك
0: ودي بس ابدا بسئله بسيطه اذا سمحت لي هل علم النفس والطب النفسي هو بما انه يصنف اجتماعي نقدر نعتبره قطعي في العلاج والمعرفه.
1: ما في شيء قطعي يعني العلم قائم على دراسات وابحاث فبالتالي ما نقدر نقول والله انه هذا قطعي لانه كل واحد من الاشخاص اللي يعمل الريسيرش او الابحاث هذه لقيت أحاد في التوصيات النتائج اللي هو ما توصل لها فبالتالي يبغى الباحثين اللي بعد يتوصلوا فما هو ما هو علم قطعي
0: 100% هل كل قلق نعتبره
1: اضطراب؟ لا ما هو كل قلق يعتبر اضطراب ابدا.
0: هل فعلا القلق ربما يتحول لاحقا الى اكتئاب؟
1: نعم صحيح.
0: ممكن انه يولد شخص مكتئب او قلق؟
1: يولد من الطفوله لا، لكن في محفزات تطلع القلق.
0: سابقا في الزمان يعني كان اكيد عندهم اسباب في الحياه تشكل لهم نوع من القلق من سواء التنقل او الترحال او مصادر الرزق وغيرها بس اللي اللي ودي اعرفه حقيقه متى بدانا نكتشف القلق عندنا في السعوديه والله, والله شوف
1: يعني كرقم محدد متى بدا الامراض النفسيه بالشموليه مو فقط القلق يعني ممكن نقول 100 سنه تقريبا من 80 الى 100 سنه بدينا نعرف انه والله هذا مريض نفسي هذا يحتاج له علاج في السابق كان السبل العلاجية يا إنه والله يروح للمطوع أو إنه يتربط بالشجرة جنب الخيمة، ما كان والله فيه الوعي والإدراك، إلى ما الحمد لله بدأت النهضة العمرانية في المملكة العربية السعودية بدأت تظهر عندنا التخصصات الطبية يبتعثون أشخاص للدراسة في الخارج ويرجعون، أخذنا شوي من. من العلوم والأبحاث اللي, اللي تمت بره وقدرنا أن أنه نعملها أو نطبقها ونقننها بما يتوافق مع البيئة والثقافة السعودية فبالتالي بدينا نعرف ونعين والله هذا مريض نفسي يحتاج علاج وهذا لا والله شخص مثلا عنده عين أو حسد أو سحر أو خلافه
0: يعني من ثمانية سنة تقريباً إحنا بدينا نعرف إنه في قلق وبدأ في مرحلة للتعريف له وعلاجه صحيح؟
1: نعم صحيح تقريباً من ثمانية سنة
0: هل الطفولة القاسية والتوتر النفسي وغيرها هي أسباب إصابة شخص بهذا القلق؟
1: والله هو عامل أنا لما أكون أب إن شاء الله ويكون مثلاً عندي ولد وتعامل معه بقسوة بسبب ولا بدون سبب؟ كيف ممكن يكون تأثير التعامل هذا على شخصيته لمن يكبر هل والله بيكون عنده توكيد ذات بيكون عنده ثقة في النفس بيكون عنده أكيد لا لكن لمن يكون تعاملي معه إيجابي أمتدح بعض التصرفات اللي يسويها حتى لو كانت بسيطة حتى والله لو ساعد أخوانه أو والدته في ترتيب البيت أو في توصيل بعض الشغلات أبدأ أنا من عنده أنه والله تصرف هذا إيجابي هذا شيء كويس يكون الشخص لما يكبر عنده توكيد وثقة بالنفس عالية لكن لما أبدأ أنت غبي أنت ما تفهم أنت تكرم تكرم أنت وسامعين أحمر كيف بيكون لما يكبر أكيد بيقول أنا أبوي دائما يقولي أنا غبي فأنا غبي ولو تريد تقيس الذكاء بعض الأشخاص يكون يعني ما شاء الله تبارك الله جينيس عبقري لكن من كثرة التحطيم النفسي يبدأ يشعر إنه مرة سيء، وإنه ما له فايدة في المجتمع، وإنه ما بقدر يكمل دراسته، لكن لما يطلع من الإطار هذا ويتحرر من قيد النفسي، والفكرة السلبية اللي هو راسمها في ذهنه تلاجي إنه تلاقي مبدع جدا، تلاقيه. منطلق في مساحات وفي في اشياء كثير.
0: بالتالي تكون الطفوله مهمه في حياه الانسان في صنع صحته النفسيه.
1: أكيد. اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم ليش ليش حدد انه يعني الامر بالصلاه لسبع والضرب عليها لعشر؟ ليش ما قال والله من اول ما يولد؟ لانه ما كان بيفهم ما في ادراك لكن لما سبع سنوات لا والله يبدا يدرك ابدا اتكلم انا وياه عشر سنوات خلاص في وعي يعني أنه هذا شيء غلط عندما قاعد تسويه ترى بضربك مو بالضرب اللي هو الضرب عنيف لكن الضرب اللي أنبهك فيه شيء بسيط فبالتالي الطفولة مهمة جدا في تكوين الشخصية من من الأشياء اللي اللي ممكن تستغربها بالجوهرة إنه الطفل لو لا سمح الله في السنوات الأولى من عمره طاح أو ارتفعت حرارته ممكن تسبب له اضطرابات وأمراض نفسية فبالتالي الطفوله مهمه جدا في التنشئه الاجتماعيه وفي تكوين شخصيه
0: الطفل. لماذا الطيحه ولا ارتفاع الحراره ممكن تؤدي الى شيء نفسي؟
1: آه لانه ممكن يكون الارتفاع الحراره بدرجات عاليه او ضربات الراس ممكن تاثر على اجزاء من الدماغ فبالتالي تحدث اضطرابات آه او آه مشاكل نفسيه مثل تخلف العقل وخلافه.
0: طيب لو صارت هذا الواحد كبير يعني ما راح تأدي لنفس النتيجة
1: غالبا الكبير خلاص تشكلت عنده الخلايا الدماغ والاشياء العصبية والامور الاخرى وعنده يعني القدرة انه يكون افضل لكن ما هو معناته انه ما تصير في حالات عندنا اصيبوا بحوادث سير وصار عندهم تخلف عقلي وصار عندهم فقدان للذاكرة وصار عندهم آه عدم القدرة على الحركة بشكل تام، شلل. فبالتالي يعني التجنب مثل الأمور هذه طبعًا بأمر الله سبحانه وتعالى لكن تجنبها آه مهم جدًا.
0: طيب لو إني بقدر أعرف خلال مثلًا تصرفات ابني إنه عنده مشكلة معينة، إنه قلق، إنه يهتم في هذا الموضوع، إنه تؤثر عليه من الطفولة عشان أقدر أستدرك هذا الشيء؟
1: آه إذا أنا فهمت سؤالك صح، إنه أنت متى تقدر تعرف أن الطفل والله هذا عنده مشكلة نفسية وأقدر أستدركها ولا لا، صح علي ولا لا؟ مم. طيب، ممكن في بعض الأمراض تقاس من عمر ثلاث سنوات وأعلى، وفي بعض الاضطرابات تحتاج أن الطفل يكون في عمر متقدم مثلاً 7 إلى 10 سنوات، لكن النزعة أو السمة اللي ممكن تكون عند الطفل هي من من البدايه يعني مثلا والله تشوف الطفل عصبي لما انت تطلب منه شيء يرمي جاء طلب منك الجوال ورفض تلاقيه مثلا منفعل يسحب منك الجوال ويرميه بالارض ولا اذا كان ما زال يستخدم الرضاعه يخبط فيها في في على الجدار ولا يضرب فيها الاب او الام نعرف انه طبعا هذا تصرف بالنسبه للاطفال طبيعي نوعا ما لكن متى نقول انه هذا التصرف مو طبيعي لمن يزيد عن حده انه مثلا والله يقعد يبكي ويسوي فوضى في البيت الين تعطوني هالشيء ومن اكبر الاخطاء اللي يرتكبونها الاسر للاسف انه متى ما قال الطفل اه قالوا له خذ خذ خطأ
0: لانهم يبغونه يسكت
1: اي يبغونه يسكت يبغون يفتكون من الازعاج وهذا اكبر خطا يا ابو الجوهر اللي قاعد يصير.
0: هل في صفات محدده اقدر اعرف منها انه طفلي قلق
1: تصرفاته، خوفه روحت وجيت لما تطلب منه الشيء بابا طلب مني راح وجا راح وجا آه ماما بابا قال لي كذا الاستاذ آه قال لي انت مثلا ما تفهم آه عندي اختبار بكره وتلاقيه يعني آه خايف مره ولا لما بيروح المدرسه بيقابل الناس وربعه تلاقيه تعذر والله انا أه تعبان بطني يعورني فيني شيء، هذه سمات انه ممكن يكون شخصيه قلقه، ممكن يكون مثلا تعرض للعنف او اذا او لا قدر الله تحرش جنسي في المدرسه فبالتالي يواجه الـ 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 الشيء هذا بالرفض ويبدا يحط اسقاطات او اثار يعني غير صحيحه.
0: خارج الطفوله أبو فراس بيه احنا نعيش في حياه مليانه باشياء كثيره وتصرفات كثيره واشياء يعني الانسان احيانا في وسط يومه مجموعه من الافكار والحياه تمر عليه اكيد انه في قرارات معينه وفي لحظات معينه يشعر بقلق يعني ياتيه شيء يقلق شيء يعني يخلي افكاره مستمره باله مات ما ما تزول ولا تروح متى أقول إنه هذا قلق طبيعي وهذا قلق مرضي؟ إيش الفرق بينهم؟ إنه هل فعلاً أنا لي أسبوعين ثلاثة أسابيع قلقان تجاه هذا الشيء ولا قاعد أنا أتحول إلى واحد في قلق مرضي؟
1: ممتاز سؤالك جميل جداً وأعتقد كثير من الناس يبون يعرفون هالإجابة ويعني بالنسبة لهم سؤال حائر متى أعرف إنه والله يعني أنا قلقي هذا طبيعي أو قلقي هذا مرضي يحتاج إنه أنا أروح مختص نفسي؟ التالي. في البدايه لما خلينا نضرب مثال انا شخص بنتقل مثلا من وظيفه لوظيفه اخرى وقاعد اقارن بين الاوفر بين العرض الوظيفي في في الشركه اي والشركه بي اللي انا شغال فيها حاليا وبي اللي انا افكر اني انتقل لها قارن المكان المدينه هل هي نفس المدينه ولا مدينه اخرى الراتب الامان الوظيفي المستقبل في الشركه الجديده فرصة الابتعاث واكمال الدراسات العليا فبالتالي يكون عندي قلق تجاه انه والله هل قراري هذا صحيح ولا لا تلاقيه بعد ما يجزم انه يروح او يرفض خلاص انتهت الحاله راح القلق ما اذهب قلقان وش السبب اللي خلاها تروح لانه هذا قلق طبيعي انه انا اقلق من شيء ذا لما يكون عندي مقابله شخصيه لوظيفه جديده طبيعي اني انا بتوتر واقلق
0: بس المقصد إنه ما هو فترة زمنية قصيرة يعني أنا عندي مقابلة وظيفية بعد أسبوع فأنا بجهز لها وأقلق عليها وودي صراحة هذا هذه الوظيفة وهذا المجال يعني لي يعني ودي أقبل فيه لكن لو شخص مثلاً يفكر بأنه لا سمح الله يعني إنه بينفصل عن زوجته مثلاً فقاعد يفكر أسبوع أسبوعين يعني ثلاثة أربعة وقاعد يقلق هذا الموضوع واتخذ قراره بانه ينفصل، فلما اتخذ قراره بانه ينفصل برضه بعدها بسبوع او اسبوعين او شهر ما زال قلق من صحه قراره، وما زال قلق من اتجاه انه فرصة أخرى يعني هي لما تستمر معاه من شهر الى شهرين انا اعتقد انه بيظن انه هو في م... شيء غلط م... إيه؟ يعني انا مو قاعد اقلق من انه اسبوع ولا من رحله ولا من انتقال لوظيفه اوكي فتره زمنيه بتخذ قرار وبعدها انتهى أوكي. انا حتى ما اتخذ قرار ما زال مستمر شوي اي
1: ليش ما زال مستمر؟ لانه في تبعات ابو طيب انا خلاص قررت اني انا انفصل، طيب الاطفال مستقبلهم المصروف النفقه السكن الاشياء المدارس كيف الاطفال بدون اب كيف يتعودون على الحياه الجديده فبالتالي ما ما زال قلق هذا شيء يعتبر طبيعي متى أقول أنه والله هذا القلق مرضي لو استقرت كل الأمور السابقة وما زال يخاف ولو زادت الحالة وصلت أنه والله مثلا حسيت بألم في بطني تمام آه قلقت منه شوي آه ليش بطني تجاني آه راح خلاص فترة معينة كذا واختفى لكن نفس المثال حسيت بقلق باتجاه الألم البطن هذا بدأ يتفكر فيه طيب ليش جاني يعني أكيد أنه عندي مشكلة صحية لازم أروح أفحص الموضوع بدأ يكون مزعج بالنسبة لي هنا قلق متوسط لما أكون القلق تجاه الألم البطن هذا شديد جدا لدرجة أنه أنا أبتعد عن أن التفكير بأقلانية تجاه المشكلة وأقول مثلا والله شكله سرطان أو أنا عندي مثلاً قولون عصبي، أو أنا عندي كذا، أبدأ أتوهم إنه أنا عندي أشياء خطيرة. هنا نقول إنه هذا قلق شديد. هذا ثلاث أنواع القلق اللي هو زي ما قلت لك الخفيف والمعتدل أو المتوسط والشديد.
0: بما إنك ذكرت مستوياتهم، اللي حقيقة اللي أنا ودي أعرفها إحنا نسمع إنه شخص قلق قلق قلق، يعني صار المصطلح موجود بكثرة، لكن صحيح. ودي أعرف تفصيلاً وش القلق اصلا؟ يعني وش اعراضه؟ وش انواعه؟ أوكي. وكيف اعرف اني يعني هالفتره اقلق اكثر مما يجب ولا انا دخلت في مرحله شديد؟
1: طيب ممتاز سؤالك. خلينا نعرف في البدايه ايش هو القلق؟ هو حاله مرضيه تنتج عن موقف معين يكون فيه الشخص في وضع غير طبيعي خايف من من شيء حصل أو من شيء مجهول أنا والله أخاف إني ما أقبل في الماجستير خاف إني أنا ما أقبل في التلسل. طيب هل الخوف هذا لما يستمر أسبوع أسبوعين طلب لا طب ما طلعت نتائج طبيعي إني أنا بكون قلق هل أنا بقبل بالبرنامج ولا لا لكن لمن والله أقبل بالبرنامج ويبدأ كمان يستمر طب هل أنا بنجح طب الماجستير اللي أنا أخذته صعب تخصص طب النفسي وهذا اللي انا اخذته مثلا عدم عصبيه مره صعب لادمان فكيف بأدي كيف بأ... ابدا اخاف واقلق من شيء وهو لسه ما صار فهنا اذا استمرت الحاله نقدر نقول انه لابد انك تراجع مختص طبعا اذا استمرت الحاله كم من شهر الى ستة شهور بنفس الشده والحده الاعراض اللي ممكن تصير مع الشخص القلق خوف ارتباك رجفه تعرق، تسارع في نبضات القلب، غثيان، ارق، آه الرغبة آه الله يكرمك والسامعين في الاستفراغ، آه احيانا صداع بشكل مستمر، في في شدة الحالات يكون عنده توهم لامراض عضوية غير موجودة في الواقع، لكن هو اوهم نفسه انه انا عندي هالشيء من شدة القلق، يعني خلينا نضرب مثال انه بعض الاشخاص آه، الله يشفيهم ان شاء الله يعافيهم يا رب آه، الاشخاص المصابين بالسرطانات الله يعافيهم يشفيهم آه، ما راح اضرب المثل على الشخص نفسه بضرب على اسرته ولد عرف انه آه، أمه لا سمح الله ولا أبوه لا قدر الله اصيب بالكانسر كيف بيكون هل والله بينام بشكل طبيعي هل بيفكر بشكل منطقي هل والله بيكون عقلاني في بعض التصرفات ولا لا بالتالي هنا موقف ضاغط حقيقي أدى ظهور القلق بشكل مرتفع فما يلام ولكن لو استمرت الحالة لابد من زيارة مختص نفسي وفي بعض الحالات يأخذ علاج دوائي بالإضافة للعلاج السلوكي
0: طيب إيش انواع القلق؟
1: أنواع كثيرة منها اضطراب القلق العام الخوف من الأماكن المفتوحة ال-البانيك اتاك اللي هو اضطراب الهلع ال ال ال-ال-الساحة رهاب الساحة عندك اللي هو أحيانا اللي يسبب يعني وسواس قهري طبعا مع إنه انفصل حاليا في الدليل الأخير انفصل الوسواس القهري عن القلق لكن التصنيف السابق يقول إنه هي من أنواع طبعا. أنواع القلق بالعشرات ما أقدر أقول لك والله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لكن أنا أقول لك الأشهر اضطراب القلق العام واضطراب الهلع واضطراب الأماكن المسجوح. لما نقول اضطراب
0: القلق العام يعني أنا يجي في بالي تصورات إنه في ناس تضطرب أو تقلق من من شيء يعني مثلا يصير الشخص مثلا يقلق على صحته لو حس إنه زي ما ذكرت وجع بطنه ولا حس بصداع فيجي في تصورات دائما القلق يحفز التصورات منطقية فيجي في باله تصورات إنه طيب يمكن إنه هذه زايدة يمكن هذا سرطان يمكن هذا شيء فيروح المستشفى ويسوي فحوصات ويسوي أشياء هذا فيتردد على المستشفى أكثر من من اللازم عشان يتأكد من هذا الشيء فهل أقدر أقول مثلا في قلق الأمراض في قلق الموت إيه في قلق الحياة توحم. الاجتماعية في قلق
1: توهم المرض اللي انت قاعد تقوله لا
0: انا اقول هل انواعه تجيب هذا الشكل يعني هل نعم. مصنف طبيا نعم. نعم. لانه في ناس مثلا يقلق من فكره الموت وهو مصير محتوم في ناس مثلا يقلق من فكره المظهر الاجتماعي او الخارجي في ناس يقلق من المرض في في, إقلاق في. وهذه يجرنا لسؤال اذا هذه بس انا بتاكد انه هذه الانواع مصنفه نفسيا صحيح. كانواع قلق نعم صحيح وتعالج بطرق مختلفه نعم
1: صحيح طرق دوائيه وسلوكيه
0: تمام اذا هذه موجوده هذه الاصناف اكيد انه مستوياتها برضه مختلفه مختلفه نعم يعني في ناس في بدايه المرحله بس قبل ما في سؤال بالي بس قبل ما انتقل هل هل المراحل هذه ربما بدايه الشخص في مع القلق بسيط هل دائما ينتقل الى متوسط وكبير ولا احيانا يكون شخصيته بس بسيطه يعني؟ لا على
1: حسب على حسب الوعي واستبصار الشخص بمشكلته هل والله انا وعيت ان انا قاعد اقلق من شيء مثلا ما هو منطقي او اقلق من شيء ما هو لازم اني اقلق منه بالدرجه هذه فما نقدر نقول والله كل الناس بيكون عندهم قلق طبيعي او عفوا قلق بسيط وكل او كل الناس بيكون عندهم درجه القلق متوسطه، هي تختلف بين اشخاص فوق فرديه. وفي ميني فاكتور عوامل متعدده تسبب انه والله هذا الشخص يكون عنده القلق عالي وهذا يكون عنده القلق منخفض، ما نقدر نقول انه كل الاشخاص عندهم نفس الدرجه في القلق.
0: لا أنا ما أقصد الدرجة نفسها أنا أقصد إنه تفاعلها مستقبلا بالنمو
1: على حسب تقبل وعية بالمشكلة وبحث عن العلاج إذا والله وعى لنفسه من بدري فبالتالي نقدر نسيطر على المشكلة من بدري لكن إذا والله تأخر وزاد القلق لدرجات أو نسب عالية جدا هنا هيكون العلاج يتطلب جهد أكثر وأحيانا فنيات وتكنيكات دوائية وسلوكية مع بعض
0: لانه في انواع منه مختلفة وتصنيفات مختلفة اكيد بلا شك انه في فرق بين انه شخص يعني عنده قلق محدد او قلق عام وبين شخصية قلقه، ايش الفرق
1: بينهم؟ طيب القلق المحدد من اسمه واضح في سبب واضح محدد والله انا اقلق من المصعد اني انا ادخل مصعد مكان مقفر ولا اروح بر رخاب اماكن مفتوحه ولا والله اشخاص جدد واضح الكالتشر حقي، لكن شخصيه قلقه والله انا اليوم قمت من النوم متاخر على الدوام فتلاقيني طول اليوم قلق. وصلت الدوام صح اني تاخرت بس وصلت بالسلامه لكن ما زلت خايف او قلقان او تاخرت المهام بتتراكم المدير بيعطيني انذار ممكن يصير كذا ممكن يصير طيب خلاص انتهى الموقف. جيت وعذرك المدير على التأخير وكذا ليش ما زلت قلق هنا نقدر نقول إنه قد يكون الشخص هذا شخصية قلقة إذا استمر الخوف من أي موقف ممكن يحدث له بنفس الشدة أنا والله أخاف من أي موقف ممكن يصير طيب طلب مني مديري إني أشرح بريزنتيشن. يمكن أنا ما أنجح يمكن الله ما يعجبهم يمكن أنا يمكن أنا ما أقدر فا ويقعد قبل خط كم يوم يجهز ويبحث عن مراجع وما أدري إيش ويسوي ويسأل فلان وفلان فلان وبعدين يقول لك والله أنا خايف ويأدي المهمة وينجح وينبهرون في الناس وما زال قلق إنه قد يكون جاملوني ولا بعض الأشخاص يمكن ما قبلوا اساسا فهنا نقول إنه هذا شخص هل
0: هل هل ممكن شخص يكون عنده مثلاً قلق المرض أو توهم قلق الموت اي توهم المرض أو قلق الموت مثلاً ويكون بس عنده هذا النوع من القلق او بالغالب الناس اللي عندهم هذا القلق في الغالب انهم عنده مجموعة من القلق مختلفة. صحيح. اي ما يكون محدد يعني ما يكون عنده قلق توهم المرض في الغالب عنده توهم المرض عنده قلق مثلا من النجاح، قلق من كذا ما يكون قلق محدد.
1: صحيح. احيانا يكون مثلا والله انا عندي توهم مرض، مرة عيني، مرة ألم في ظهري، مرة مفاصل، مرة انا والله بموت ما أقدر أتنفس. اكيد انا فيني سرطان لازم اروح افحص ف وبالتالي حتى لو اخذ العلاج الدوائي واستقرت الامور وبدا في الجلسات السلوكيه تلاقيه يقلق من اي موقف عابر لانه هي خلاص صارت صفه مع بعد تشخيصها المشكله
0: وهذا ممكن يخليه يقلق من أحي اشياء اخرى إيه هو غير, المرض. هو غير, غير المرض يعني شيء سلوكي غير المرض
1: هو شيء فكري، انا كل ما كل ما فكرت بطريقه ايجابيه كل ما قدرت اسيطر عليه، كل ما فكرت بطريقه سلبيه كل ما زاد القلق. واحد زائد واحد اثنين، انا لما افكر بشكل ايجابي القلق بيخف، انه الفكر هذه مو منطقي انا مو لازم اخاف لهالدرجه. او ليش مو لازم اقلق لهالدرجه وانه خلاص الدكتور طمني مثلا انه انا ما فيني سرطان. آه فليش اخاف؟ يبدأ هو يناقش الفكرة بعد خضوعها لجلسات العلاج السلوكي المعرفي، وبالمناسبة إنه جلسات السلوك جلسات العلاج السلوكي المعرفي ناجحة جدا 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 في حالات القلق، وفي بعض الحالات يكون العلاج السلوكي المعرفي وحده كافي لعلاج الأشخاص، ما يحتاج إنه ياخذ علاج دوائي مع العلاج السلوكي، لكن في بعض الحالات اللي تكون شديدة لابد أن ياخذ علاج دوائي، تهدى الامور وتستقر بعدين نبدا معاه علاج سلوكي. يعني كل مرض نفسي او اضطراب نفسي يحتاج الى علاج سلوكي ولكن وليس كل مرض نفسي يحتاج علاج دوائي.
0: انا بجي مرحله العلاج لاحقا آه لانه حياتنا مليانه وفيها اشياء مره كثيره فمن الطبيعي ان نستمر نقلق على اشياء. ولكنه قلق مؤقت ما يتحول إلى قلق مستمر لكن هل الشخص اللي عنده قلق مستمر معاه أو قلق مرضي إيش بيأثر على حياته
1: بيأثر على حياته أو شيء اجتماعيا يبدأ يقلق أنه يطلع يقابل الناس بالوضع هذا يأثر على دوامه يأثر على الأسرة التماسك الأسرة تقاربها يأثر والله على على علاقاته بين الناس على الأشياء اللي كان هو يحبها يبدا يخاف انه يسويها او يمارسها عشان ما يقلق او عفوا عشان ما ما, ما تنظر الناس بنظره سلبيه او انها تكون هذا شخص مضطرب فبالتالي يبدا ينعزل ويتجنب الناس وبعد بعض الحالات تزيد الى ما تصل الى اكتئاب والبعض والقليل قد يصل الى محاوله انتحار او اذا ذات من شده الاضطراب
0: يصل لمرحلة انتحاره بسبب القلق
1: نعم هذه اكتئاب والاكتئاب لما يكون شديد ينتج عنه انتحار
0: هذا يجرني إلى سؤال هل القلق الابن الأصغر للاكتئاب؟ كيف؟ هل القلق الابن الأصغر للاكتئاب
1: هو البوابة
0: يعني للاكتئاب هم,
1: هم اخوان يعني ما ما نقدر نقول هذا هذا ولد هذا لكن هم مثل الجيران اللي متمسكين مع بعض إذا هذا شد هذاك الثاني طلع يعاونه آه. فبالتالي لما يكون عندك قلق آه لا تصل يعني أرجوك رجاء خاص التوجه للعيادات النفسية سواء أطباء نفسيين أو الأخصائيين نفسيين ما هو عيب معلوماتك سرية ما حد بيقدر يطلع عليها تماما ما حد له الحق أنه يفشي حرف واحد من شكوتك المرضية فبالتالي لما تشعر أنك بحالة غير طبيعية أو الأشخاص اللي حولك ويحبونك شافون والله أنت شخص بديت تتغير بدأ السلوك حقك تغير بدو يلاحظون أنه والله ما اختلف علينا ما هو نفس مازن الأول فنصحوك أو أنت لاحظت أنك تحتاج روح ولا تتردد صدقني أنت قاعد تنقذ نفسك بالراحة هذه لأنه لو لا سمح الله زاد الموضوع قد تصل إلى اكتئاب لا قدر الله وبالتالي لمن يشتد الموضوع يصير تحرر الله لا يقدر.
0: هل كل قلق شديد يؤدي للاكتئاب وهل كل اكتئاب يجر معه قلق؟ بالغالب
1: الغالب نعم
0: يعني كلهم مترابطين. نعم مترابطين نعم. لأنه المكتب يجر من مع نوع من القلق تجاه الحياه
1: هل أنا والله بطيب هل أنا كذا هل أنا كذا ولاك صحيح؟
0: آه يعني احنا هذه الحياه الحين شديده شويه يعني في عنده الانسان متسارع ويعني وعنده احتياجات وعنده قرارات وإيش تاثير بعض السلوكيات والاحداث الحياتيه مثلا ارضاء محيطك والخوف المستمر الوحده الفردانيه على نشوة القلق
1: طبعا هي انت قلت ماني فاكتور عوامل متعدده كل عامل مرتبط بعامل اخر والله انا يعني لما اكون في مجتمع قاعد يقدر الشيء انا أسوي والله بنى نفسه بنفسه كافح درس توظف تزوج كمل دراسات عليا فبالتالي في تقدير للكفاح والظروف الصعبة اللي أنت مريت فيها لكن لما نكون أنت سويت هالأشياء والمجتمع ما زال طب ليش ما صرت زي فلان أوكي أنت درست تخرجت طب فلان صار مثلا صار ضابط انت ليش ما ما صرت زيه طب فلان والله مثلاً صار مليونير دخل تجارة ونجح وكذا طب الله رزق سبحانه وتعالى فما أقدر أكون يعني كبي بيست من فلان ما نسخ لصق فبالتالي هل هل اللي خليك زي فلان خلك ترى هي تدمر الواحد نفسياً فدايماً أقول لل للأسر اللي يجوني بالعيادة إنه لا تقارن نفسك بأحد أنت شخص مستقل منفرد خلقك الله ليت يؤدي رسالته وعندك القدرة والشخصية والإمكانيات أن تبني ذاتك وترتفع بقيمك وتثبت شخصيتك، ما انت يعني صورة من شخص آخر، لك الفردانية والاستقلالية.
0: طبعاً هذا ينطبق على كل أنواع القلق هذا مثلاً اللي تتكلم عنه قلق النجاحة وقلق الحطوة نعم. لكن ممكن قلق المكانة ولا قلق الاجتماعي ولا, ولا أنه كل له أثار وجذور نشأت من خلالها يعني الحياة الآن فيها صفات أو فيها أشياء قاعد تساعد على أنه هذا يكون موجود نعم. القلق هل فعلاً أنه جميعنا يعني في زمن في حياتنا المستمره يعني مستمره 60 70 سنه اصيب بالقلق لو مره واحده في حياته.
1: انا بسالك الان سؤال وانت جاي آه لاجتماع مهم وصار في آه مشكله في الطريق او زحمه او كذا ما تقلق؟ الا طبعا. طيب ما يتكرر هذا الموقف؟
0: يتكرر باشكال مختلفه.
1: ممتاز فبالتالي كلنا معرضون للقلق لكن نختلف بالدرجه.
0: لك المعرضون للقلق يعني انا احس يعني ابو فراس انه القلق اللي ذكرته هذا قلق حياه يعني انت في كل اسبوع يمر عليك نوع من القلق، كيف بيصير هذا ولا صار هذا ولا يعني لانه انت لازم تفكر في امور حياتك. طبيعي. أكثر لكن اقصد القلق اللي يستمر معنا شهر شهرين ثلاثة شهور
1: وهذا اللي أنا كنت أقول إنه, إنه لما تلاحظ نفسك وصلت للمرحلة هذه أو اللي حولك لاحظوا أنك وصلت للمرحلة هذه هنا أرجوك أنك تتجه لمختص نفسي ولا تأخذ تشخيصك من جوجل لأنك ما تعرف مين اللي خلف الشاشة مين اللي قاعد يكتب سباك ولا دكتور ولا طيار ولا والله شخص سمع عن واحد جاء نفس الأعراض فبالتالي قام يقال أحد أن هذا قلق فقال لك هذا قلق طبعا أوكي لو افترضنا أنه كل السماعات وهذه وحدة كلهم عندهم نفس الأعراض لكن هل كل الاثنين لو أعطيهم نفس الدواء ينجح يختفي القلق؟ لا فبالتالي تختلف مناعة الناس تختلف. الناس وقدراته فأرجوك إذا حسيت أنت أو أحد لاحظ عليك أنك مختلف أنك تتوجه لي اقرب مختص نفسي يكون ثقه وتبدا العمليه العلاجيه والموضوع سهل وليس يعني معقد او طويل الامد
0: اغلب الدراسات اللي طلعت عليها البسيطه اللي في الاونه الاخيره تذكر ان ان النساء اكثر عرضه للقلق من من الرجال بالضعف يعني تصاب مرأتين بالقلق مقابل الرجل, الرجل. لماذا هم اكثر عرضه
1: أكثر عرضا لأنه عندك عوامل متعددة مثلا والله المرأة بطبيعتها تحب أنها تكون بكامل أناقتها وجمالها لما تطلع لها حبة وعندها مناسبة زواج شلون بتكون ابو الجهرة
0: غالبا تقلق يعني
1: تقلق وبعض بعض الأشخاص يصل فيها مرحلة أنه أنه يلغي ذهابه المناسب من شدة الأرقاق، فبالتالي هم أكثر، لكن أنا كرجل جت طلعت الحب هل والله بكنسل إني لا ولا طلعت، لكن المرأة لا يهمها أنها تكون بأفضل حال بأحسن صورة، فعشان كذا هم أكثر. ارضه الاصابه
0: يمكن شعور الامومه ولا دائما تقلق على ابنائها اكثر هذا ما يعني ان
1: الاباء ما يعرفوه اي نعم اكيد الأب. قلق مختلف لكن الام الحمايه الخوف التوتر الرغبه في إنه يكونون هم افضل الناس مختلفه جدا هذا ما يعني انه ننكر دور الاب
0: وهذا برضو من هذا المنطلق ان المره اذا حتى لاحظوا الناس في محيطها انها تغيرت فلا بد انها تعرف ان انه هذا القلق اللي فيها ما هو قلق طبيعي نعم. ما هو قلق للافضل او قلق مؤقت فتحاول انه تكون على درايه بهذا الشيء عشان تتجاوزه أكيد. في وقت قصير آه احنا مرينا في سنتين اللي راحت فجاحه كورونا وكان لها اثر على الناس جلستهم في البيت و والمعقمات والغسيل والمرض وتاثيراته وبالبدايه حتى ما نعرف احنا وش المرض في ناس توفوا الله يغفر لهم في ناس اصيبوا فيها وتطوروا في الاسئله والله ما اثر عليهم كثير فكان في توتر في الطابع العام في الحياه يعني في العالم ككل وعندنا كان في الاغلاق وكان في التشدد وكان في الاحترازات. بعد ما خلصنا السنتين وبعد ما تجاوزنا هذه المرحله اكيد في ناس الحمد كانوا الحمد لله في ناس اكيد ان كانوا في هذه المرحله في اصابه منوع من القلق هل نقدر نقول انه بعد هذه المرحله في ناس بتدخل في في قلق مرضي جديد
1: آه، سؤالك مهم جدا اول حالات الاصابه والان في مارس 2022 نقول الحمد لله انتهينا من هالجائحه
0: والحمد لله ترى أنا ما زلت أنا الصامد الوحيد ما أصبت لا أنا الوحيد.
1: كوني ممارس صحي فما,
0: ما ما فما أختبرتها إلا <تصفيق> إن شاء
1: الله ما أذوقها لا أنت ولا اللي تحب أنا كوني ممارس صحي للأسف وصبت فيها في الأونة الأخيرة يعني تماسكت سنتين وفي النهاية أه سبحان الله اصبت لك الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى أني ما أخذوا الجرعات الثلاث فالحمد لله ما كانت يعني شديدة جدا كان الجسم عنده المناعه الكافيه والقول كافي انه انه يقاومها فنرجع للسؤال انه والله كورونا غيرت مفاهيم العالم بالجهه لو تجد يعني لو لو تلاحظ انه كل العالم تغير ما بعد ازمه كورونا وين كنا وين صرنا يا اخي الاشخاص اللي كانوا في في سادس ابتدائي او خامس ابتدائي فجاه بعد ازمه كورونا دخل متوسط شلون انا كيف اتقبل الخوف التوتر هناك كانوا أشخاص لطيفين صغار حلالين، فجأة في المتوسط نو كبار، شنبات بعضهم راشد باله والثاني لسه توه في, أه في طور فبالتالي في قلق في خوف أكيد. أه بداية الأزمة ما كنا ندري هل والله هذا ال الاضطراب أو الباندميك ال- بيموت ولا لا؟ هل والله الشخص اللي يصيب فيه بيتعالج بطيب فكورونا غيرت موازين العالم كامل سواء على القطاع الصحي، سواء على القطاع المالي، التجاري، الاقتصادي، السياسي كل شيء كل شيء تغير
0: خصوصا انه كان في الازمه اللي في وزاره الصحه كان يقلق على اهله ما يدري عنه لانه ما يبغى يصيبهم بهذا المرض فيقلق عليهم فيجلس شهر شهرين ما يشوفهم مجرد يكون هذا بالنسبة لي يقلق الأهل برضو يقلقهم إنه خاف يجي خاف يصيبه أو نجي إلى حتى قلق جديد الآن موجود بعد ما بدت تزول الجائحة أنه بعضهم يقول كيف نواجه المجتمع والمناسبات والاجتماعات فيصيب قلق نوع من اجتماعي لكن هل هذا القلق ممكن يتحول مرض
1: أشوف الآن في وعي والجهرة وفي وعي وفي إدراك وعرفنا الفيروس هذا وشه وحللناه في المختبرات وجدت الريسيرش والدراسات في كل دول العالم وخاص تصور واضح ورؤية واضحة عن الاضطراب فبالتالي نسبة القلق من الاضطراب أو أفوا من الفيروس أخف بكثير من السابق فهنا نقدر نقول أنه بعد ما عرفنا الدراسات خف خفقك لكن لما تجيني والله في بداية الجائحة احنا ما نعرف شيء يعني أنا من الناس اللي لما نصيبوا اهلي في بداية الجائحة اه يعني كنت خايف جدا يعني ما في لقاح ما نعرف هل وشو الشو اه كل شويسة أفجأ يأخذ واحد من هلي اه واحد في المستشفى واحد في فندق الفلاني واحد مدري وين فا بالطبيعي انك بتقلق وبتخاف ما تدري هذا وش بيطيبون مو بطيبين بيطلعون مو بطالعين
0: بس هل هذا القلق بعدين يمكن لو قلقت لاسبوع اسبوعين ثلاثه لين تطمنت على حالة افضل ممكن يتحول معي على اني شخص بصير اقلق؟
1: طيب خلينا نرجع للمثل اللي كنا نقوله عن الاشخاص اللي عندهم كانسر سرطان الله يشفينا وياهم يا رب ولا لا يبتلينا من نحب ولا في انفسنا ويرفع عنهم اكشف ضرهم يا رب أه شخص عرف انه والله احد من اسرته عنده هالمشكله. هل, 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 هل آه انه ما يقلق تماما او هل والله انه لما يقلق ما نقول انه لا لا تستمر القلق، طب انا ما ادري هي باي ستيج الكيماوي بتستجيب معه ولا لا؟ تحتاج اشعاعي ولا لا؟ هل والله آه بتحتاج عمليه مثلا استئصال للورم ولا لا؟ ففي في, في ميني فاكتور في عوامل كثير يعني مسببه او انها تخليك عايم هل والله بيطيب ولا لا؟ هل والله بيشتد معها ولا لا؟ هل بتموت لا قدر الله او بيموت لا سمح الله فيفرق
0: أه بنتقل معاك الى شيء اخر اللي هي مرحله العلاج والوقايه. لو اني عرفت اني انا الحين رحت لاخصائي نفسي وعرفت انه انا فيني الان قلق وش الاشياء اللي تزيدها وتزيد هذا القلق والاشياء اللي اللي ممكن تتجنبها علشان يكون
1: اخف؟ اول شيء اكثر اكثر حاجه صح انك عرفت انه عندك هالمشكله صار عندك استبصار قومت المشكله وصار عندك دافعيه ورغبه في العلاج رحت للمختص فبالتالي انت انت رحت للشخص الصح. المشكله انه بعض الاشخاص يصاب ويعرف انه مصاب بشيء هذا ولكن يخاف انه يروح للعيادات النفسية المختصين النفسيين، والله مسألة إنه ممكن تُفشى معلوماتي أو تُخترق خصوصيتي أو كذا أو بكره يسولفون إنه أنا والله فلان جانا، لا يا ابن الناس معلوماتك بحفظ الصون بكامل السرية ما حد أه له الحق إنه يطلع عليها، فبالتالي لا تخاف من النقطة هذه.
0: طيب واحد زار الآن وعرف إنه فيه، شو اللي اللي بيتجنبها؟
1: أوكي، ليش؟ أنت خايف من إيش؟
0: خايف والله خايف اني امرض. طيب انت تقولي عادي واذا مرضت بس مخي ما يفكر بهذا الطريق.
1: اوكي بعض الاشخاص لما لما يوصل للمرحلة هذه ويشد لابد انه ياخذ علاج دوائي وبعدين يبدا بالعلاج السلوكي السلوكي.
0: وهذا اللي يجرني الى سؤال انه هل القلق يعالج بالشيء دوائي ولا سلوكي او كلهم مع بعض؟ اذا كانت
1: من, من 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 خفيفة إلى آه متوسطه ما يحتاج علاج دوائي آه ولكن اذا كانت والله حالات جديده جدا لابد انه يستخدم علاج دوائي بعدين يبدا نفس
0: بس قبل ما استخدم العلاج الدوائي ولا في حال اني انا استخدمه اكيد في مسببات بتزيده هل هذه المسببات يصير يبتعد عنها طبيعي, إيه؟ أنا,
1: طبيعي انا لما اكون قريب من من المسببات اللي سببت لي هالقلق بتزيد عندي لكن لما أنا والله اعرف وش الاشياء وابدا مع الاخصائي النفسي اتناقش انا وياه ونعرف الخطه نحط الخطه العلاجيه مع بعض ونعرف وش الاسباب اللي سببت لظهور القلق وش العوامل اللي ممكن اتحركها وترفعها فنقدر نشتغل عليها ونبدا نسوي خطة علاج سلوكي في تغيير أفكار غير عقلانية لأفكار عقلانية ودحض الأفكار وإزاحتها وكذا، فبالتالي يكون عنده القدرة على معرفة أن والله هذه فكرة مثلاً اضطراب هلع أو نوبة اضطراب هلع أنا أقدر أتعامل معها بالطريقة الفلانية والفلانية الفلانية اللي علمني إياها الأخصائي النفسي، استرخاء، التنفس، معرفة أنه هذه الفكرة غير صحيحة، أنه أنا قد أصبت بالنوبات هذه أكثر من مرة والحمد لله ما جاني شيء، لازم أكون مسترخي، أبدأ أسوي الفنيات اللي أنا تعلمتها في الجلسات العلاج السلوكي، على أساس أقدر أخفف من الحدة ما يحتاجونه أنا. اهلع واخاف بشكل شديد جدا لو
0: شخص مر فيه سنه سنتين قلق ومر فيه واتخذ الخطوات انه زار اخصائي وبدا في مرحله العلاج سواء اخذ الادويه او الجلسات السلوكيه هل بيكون هل بيكون القلق مستمر معه طول حياته فلابد انه يكون عنده قدره السيطره عليه او انه من الاشياء اللي تزول
1: لا من الاشياء اللي تزول آه خلينا نتفق انه الامراض النفسيه نوعين امراض عصبيه وامراض ذهانيه من الامراض القلق من الامراض العصبيه اللي تعالج آه سلوكيا ودوائياً احيانا لفتره مؤقته ونوقف الذهانيه آه اللي تحتاج علاج آه بمضادات الذهان لفترات طويله من العمر. فبالتالي اللي يبدا استخدم يستخدم على دوائي القلق لا يخاف انه والله انا بدمن عليه وانه انا خلاص باخذ الدواء طول عمري لا لا, لا لا ابدا
0: خلينا نفترض انه بعد بعد هذه السنتين تجاوزها وراحت حياته ومشت وراحت لعشر سنوات هل القلق من النوع أو من الاضطرابات اللي ترجع حتى بعدين ممكن اكيد يكون ممكن هو بيها جاذب نعم نعم انه ممكن نعم يرجع فعشان كذا لازم يكون عنده القدره والقدره فيتخذ نفس الاجراءات السابقه انه يزور اخصائي أحسن او انه يكون عنده تطور حركي على حسب ممكن احيانا
1: يكون عنده تطور احسن نعم صحيح ممكن احيانا يكون يظهر لكن بصور مختلفه او بنوع مختلفه بالتالي قد يكون يحتاج او في الاغلب انه بيحتاج انه يعاد تقييمه من قبل مختص نفساني
0: انا في سؤال يهمني يا ابو فراس وابغى اقدر اختم فيه الحلقه دائما الشخص اذا اصيب بشيء هو لا يصاب به ذاته الغالب الحمد لله نحن مجتمعات أو أو نحن في مكان اجتماعي شديد فغالبا العائلة والناس والمحيط تكون متواجدة مع الشخص بكثرة فلما شخص يصاب بقلق ويكون أهله أكيد إنه يتضررون معه سواء إنه يشوفونه مشتت أو ما هو على بعضه أو إنه هو مثلا يعني يكون يتحدث لهم كثرة عن قلقه وأنه مأثر عليه ولا إنه يحس بكذا ويشعر بكذا ويبغى يفضل بكذا ويبغى يسوي مع يبغوا يبغاهم يساندونه في شيء معين وش نصيحتك للاهل اللي اللي عندهم شخص مصاب في هذا النوع من القلق توجهها لهم وكذلك انه يكون عندهم المعرفه على انهم يعرفون يتعاملوا معه لانه مرحلة احيانا لما تشفق على شخص او تتعامل معه بطريقه مره مختلفة هذا موذيه له
1: فعلا انا اشكرك جدا 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 على هالسؤال وأنه يكون إن شاء الله خاتمة جميلة للسادة المستمعين. نصيحتي كالتالي: لما يجيك الشخص ويشتكي لك هو يرى فيك الأمان ويبغى شخص يسمع له ويخفف عنه القلق البعض للاسف يجي يقول يا اخي انت اوفر انت اوفر الموضوع يا اخي انت ما فيك شيء لا تكد توسوس تزود الموضوع ما ادري ايش ولا تدلع ولا انت قاعد تطلب انه احنا نهتم فيك بزياده لا لا ابدا الموضوع ما هو بالطريقه هذه تماما هو حاله مرضيه غصب عنه يعني ما في احد بارادته بيجي يبغى يصير عنده تسرع ضربات القلب ولا الرعشه ولا الالام الجسديه ابدا ما في. هل والله من الطبيعي انه انا كشخص سليم وسوي اجي اقول يلا الحين ابغى يجيني الام ولا بربتيشن عشان الناس تهتم ولا عشان اسوي شيء ابدا لا. فلما يجيك خليك اليد الحانيه والاذن الجيدة انك تسمع له وتقدر تخفف عنه وتوعيه بطبيعة مرضه وتقرا انت كمان عن مرضه وتعرف كيف تتعامل معه. لو لو
0: العكس انا فاهم ومتفهم واقول له انه انت مصاب ممتاز واقول له طيب ورا ما تروح لاخصائي نقول له ما ابغى اروح لاخصائي
1: ابدا انا ابدا انا احاول اقنع فيه اذا والله ما, ما ما في فايده ممكن ادخل شخص هو يحبه علاقته وياه جيده ويسمع منه كويس ممكن والله انا ارسل مقاطع او اشياء بطريقه غير مباشره اذا والله كل الوسائل هذه فشلت ابدا انا بنفسي احاول اعرف المشكله ممكن انا يعني اسال مختصين نفسيين انه والله انا عندي الحال الفلانيه كذا 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 والاعراض تكون كذا 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 كيف اقدر اتعامل معها؟ يبدأ يبحث ويقرا كثير من الاسر يمرون علينا في العيادات النفسيه ما شاء الله تبارك الله عندهم الوعي الكافي والالمام الكافي بحاله ولدهم وانه والله مثلا بولر او عنده نوبات الحين هو في نوبه الهوس ونوبه الهوس هذه تخليه ما ينام كثير وتخليه يصرف فلوس كثير وعنده مشاريع وعنده ما فعارفين عندهم الوعي الكافي وعندهم الادراك والله الآن وصل هالمرحلة لابد انه يروح للدكتور او ممكن انه نعدل شوي في ال... في الادوية حسب طبيبها المعالج. ف يعني اذا جاك احد ارشده للطريق الصحيح. لا تحاول انك تتفلسف وتقول انه والله ما فيك شيء وانه كذا. اوكي طب طبعا والتخفيف جيدة لكن لما انت ترى انه تغير عن السابق اعطيه المفتاح وقول له روح هي احيانا تكون
0: شعرات معاويه لا تكون قاسي معاه بانك تجبره دائما روح المعالج ولا تكون مقلل منه وكذلك اشارت معاويه المقصد فيها انه يجيك شخص مثلا عنده قلق من من وهم المرض فلا تقول له انت عندك هذا القلق هذا يعني تراه قلق وكذا وما ينفع انك تسوي زي كذا ومشينا المعالج نفسي أه ما تشوف انه خلينا نروح نسوي خلينا نروح نسوي الحين التحاليل اللي تبغاها ونسوي هذه الاشياء ونشوف لا الحمد لله هذه نتيجه زينه وكذا طيب كررها مره ثانيه نروح نسويها نقول طيب ايش رايك لو تروح تجلس مع اخصائي مثلا تقول تسولف معاه لانه احيانا الموافقه الكامله تزيد الحاله احيانا المنع الكامل يزيد الحاله فهي شعرت معاويه يعني معرفه التعامل هي اللي بتخلق فرصة فرصة جيدة
1: فعلا البعض حين طيب اوكي بعطيه الفرصة الأولى والثانية صور فحوصات أدري ايش وقلت انه هذا شيء طبيعي وما فيك شيء ممكن اقول له والله في فلان من الناس مر بتجربة مماثلة وراح للدكتور نفسي أنا مثلا مرة ممكن أكون يعني أمثل عن نفسي أنه والله أنا مريت ترى بتجربة زي كذا ورحت المختص نفسي وترى فادني وكذا وأنه هذا شيء نفسي ويتعالج وزيه زي أي مرض آخر عضوي فبالتالي لا تقلق منه وخلنا نروح ونشوف الدكتور النفسي أو ممكن أنت تختار الدكتور اللي أنت ترتاح له يعني أنا ممكن أرشدك لأماكن موثوقة فيها مختصين نفسيين موثيقين تشوفهم واللي ترتاح له ممكن تحجز عنه فأنا أعطيه كذا خيار خليه هو يفكر وش الأنسب له وش ممكن يسوي وصدقني الأغلب بيجي يرجع يطلب مساعدتك طيب أنا اخترت كذا تعال ساعدني فساعده ارجوك واتمنى انه تكون الحلقه نالت على اعجاب المستمعين ونكون وفقنا في تقديم المعلومه لما ينال رضاهم ويكون متوافق على الشيء اللي كانوا يبحثون عنه
0: ان شاء الله، ان شاء الله تكون لو افادت شخص او شخصين فهي بحد ذاتها مكسب ودائما يبقون الاهل هم الملاذ الاول وهم البذره اللي انت تستطيع انك تغرس فيها قد ما تقدر. الله يعطيك العافيه ابو فراس وصراحه استفدت منك الكثير تجاه القلق وان شاء الله انه في الناس اللي تسمعنا تستفيد شاكر لك حضورك وان الله في فرصه اخرى معك ان شاء الله.
1: باذن الله واتشرف.
0: الله يعطيك العافيه شكراً. الله يعافيك في امان الله آه. مع أتمنى أن تكون حلقة مفيدة، قد تساعد من يعاني من المرض أو لأهل المصابين، أتمنى كذلك مشاركة الحلقة مع أصدقائكم في وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك نسعد باقتراحاتكم على تويتر وإيميل البودكاست الموجودين في وصف الحلقة، لعل أن تكون الحلقة مفيدة لكم وتكون دافعا لزيارة مختص لحياة أفضل،